Krisledningspodden är gjord av Murphy Solution och handlar om kris- och incidenthanteringens alla delar. Murphy Solution som företag erbjuder en mjukvara som uppgraderar och förenklar hela krishanteringsupplevelsen. För mer info, murphysolution.com. Hej och välkomna ska ni vara till Krisledningspodden. Eh, idag har vi en mycket intressant person här, Ylva Jonsson Strömberg som är krisberedskapschef på Svenska Röda Korset. Vi ska få höra lite kring hennes erfarenheter på området krishantering, krisberedskap. Eh, och det ska bli jättespännande, vi har haft bra förmöte inför det här samtalet. Så välkommen Ylva! Och det ska bli jätteroligt här. Lite nervöst, men roligt. Är det det? Nej, men du är ganska van att, att sitta i olika paneler och intervjuer så här. Är det inte så? Jo, men det, jo, det är jag ju. Och, och det är ett ämne som jag tycker är superintressant. Men det är ju en sak att sitta liksom... Man får fem minuter i en panel, man har tre stycken budskap som man vet att man ska leverera till att man nu har liksom 45 minuter till 60 minuter och får bry ut sig om sina tankar. Och så tänker man, nu gäller det inte att gå fel här. Liksom. Nej, men Aha. det behöver man inte vara orolig för tycker jag. Eh, absolut inte. <laughs> vi hjälps åt, tänker jag. Eh, men innan vi kör igång, berätta lite, hur blir man krisberedskapschef på Röda Korset? Hur har din bana sett ut tidigare? Ja, men jag har en ganska eh, alltså en blandning av en ganska rak bana till en ganska krokig bana skulle jag vilja säga. För jag är i botten är jag eh, sjuksköterska, legitimerad sjuksköterska och blev det för att jag ville jobba för läkare utan gränser. Så att, eh, sen åkte jag ut och jobbade som sjuksköterska och fältkoordinator för läkare utan gränser i flera olika Kontext är jag har jobbat i Sierra Leone under inbördeskriget där, jag har jobbat i Etiopien under kriget med Eritrea, jag jobbade i Sydsudan under svältkatastrofen där, jag jobbade i Pakistan på gränsen till Afghanistan efter 11 september. Så jag har varit för dem då en blandning av sjuksköterska, medicinsk koordinator eller fältkoordinator. Kom sen hem, träffade min kärlek och fick barn väldigt fort. Man ska liksom våga. Eller hur? Så, ja, och vilket gjorde att det kanske var svårare att åka till krigszoner på det sättet som jag hade åkt tidigare. Då. Jag började då jobba på Läkare utan gränser i Stockholm på kontoret där med att rekrytera andra sjuksköterskor och det man kallar logistiker för Läkare utan gränser. Då. Gjorde det i några år för att sen faktiskt testa på att jobba för en organisation som jobbade mer med långsiktigt utvecklingsarbete i, runt om i världen och fick då möjligheten att starta den organisation som heter ActionAid mm. eh, i Sverige och var då generalsekreterare för dem i närmare ja, fem och ett halvt år tror jag det blev. Men kände när jag var där att alltså det, det var jätteroligt att ha generalsekreterare och ha helhetsbilden med allt från insamling till kommunikation till operativ verksamhet och så och påverkansarbete. Men det här med att man på något sätt har ett 20-årigt perspektiv, det klarar nog inte riktigt min humanitära. Nej. Jag vill hjälpa människor här och nu. Yeah. Jag vill att det liksom. Och så att då sökte Svenska Röda Korset en krisberedskapschef för deras internationella arbete och tänkte att det där måste jag ju testa och söka. Yeah. Eh, lite också för att jag då bara jobbat i ganska små, agila organisationer. När jag började på Läkare utan gränser då var vi sju anställda. Eh, 
Och Action Aid startade, då var vi liksom två när vi började. Så jag tänkte att det ska också vara intressant att jobba i en stor organisation och se hur, hur, hur förflyttar man förändringsarbete i, i en organisation där det faktiskt kanske finns fler lager än vad det gör när man är liten. Så att av de anledningarna sökte det jobbet och hade lyckan att få det. Mm. Och eh, jobbade som internationell krisberedskapschef i fem år på Svenska Röda Korset. Och där jag, eh, tills jag, jag ingick i något som då fanns som heter Strategic Mission Support Group. Som bestod av seniora krisberedskapschefer för, från olika länder som när det hände en kris åkte kanske när det hade gått fyra, fem dagar mm. krisen. Och vår roll var att liksom jobba med Röda Korset på plats i det landet och titta på den strategiska. Alltså nu har den här krisen hänt, men vad vill ni vara om ett halvår eller ett år? Mm. Och finns det möjligheter som den här krisen har öppnat upp? Till exempel har ni kämpat länge för att få finansiering från staten så nu visar ni vad ni kan. Nu kan vi liksom öppna den här finansieringsdörren eller har ni kämpat för att ni ska ha ett mandat i, i, i liksom lagstiftningen och så. så att, och vad vill ni som förening? Nu kommer ni få massa frivilliga som strömmar till er. Hur ska ni behålla dem och hur kan ni utveckla er verksamhet? Så då gjorde jag det under några år och kände verkligen efter ett tag att alltså, det är lite pinsamt att sitta här och inte veta hur fan funkar det i Sverige. <laughs> och vad är egentligen Röda Korsets roll i den svenska krishanteringssystemet? Och vad, liksom, här ska jag rådge länder runt halva jordklotet. Mm. Och det blev ännu mer uppenbart när jag åkte till jordbävningen i Nya Zeeland som liksom är ju ett land som man ändå är jämförbart med Sverige. De har en väldigt välfungerande stat som i mångt och mycket tar hand om sina medborgare. Vad blir då Röda Korsets roll jämfört med när jag var i jordbävningen i Nepal där liksom staten stod ju rätt handfallen och vill, vill bara få hjälp. Liksom. Så, så att, och precis då så sökte faktiskt Svenska Röda Korset då en nationell krisberedskapschef och tänkte nu måste jag testa det här ja. och nu ska jag få lära känna mitt eget land och hur jobbar vi med krishantering i Sverige. Och nu är jag där. Och nu är du där. Och då blir det så här helt naturlig följdfråga. Och vad är då? Vad har du lärt dig om vad Röda Korsets roll är i Sverige? Det är ju jättespännande att höra. Ja, alltså... Eh, jag skulle nog säga så här. Det jag lärt mig är att, att trots att vi är ett sånt sjukt välfungerande land. För det är vi ju så. Mm. Det går ju inte att säga något annat än att vi ändå har en stat som i mångt och mycket tar hand om landet. Jag brukar alltid tänka på det på våren också när man går ut och så, ja nu har de sopat gatorna. Ja. Det finns liksom en struktur i Sverige där gatorna blir sopade. Det kom någon och gjorde det, det där i år ja, det igen. Liksom, det är ju faktiskt, och det är ju på ett sätt och vis liksom en, en krishanteringsåtgärd som staten gör för att vi inte ska rulla rasegruset. Ja, det, det är ändå liksom likadant som med plogning. Och så här. Ja. Att det är ändå, eh, så trots det så ser man ändå att det finns liksom luckor i systemet och att varje entitet i vårt system eh, är så slimmade idag att det här eh, lilla extra som jag kunde uppleva när jag jobbade som syrra ändå då, liksom i slutet eller början av 90-talet att som sjuksköterska hade jag ändå tid ibland att sitta 
hos en patient mm. och, och prata lite extra eller ambulanspersonalen hade tid att liksom ta hand om anhöriga. Men idag är vi så slimmade så att alla de här som ska jobba i akuta kriser i Sverige, de professionella, de, de behöver liksom göra sitt jobb. Och då, då har liksom Röda Korset en roll att fylla det där... Att ta hand om de som såg trafikolyckan och som mm. kan tycka att det var jättejobbigt. Mm. Men som naturligtvis varken brandkår eller, eller, eller räddningstjänst eller ambulanspersonal, de har inte tid att ta hand om dem. Men där kan, där, där, där kan Röda Korset finnas. Eller som i skogsbränderna 2018 där liksom brandmännen ska ju vara ute och släcka brand. Ja men då kan ju vi hjälpa till och se till att det finns vatten och energikex och ja. en, en, en säng de kan sova på och kanske någon att prata med när de har behov av att säga shit vad tufft det här är. Jag, mm. eller liksom jag, så, att, att vi kan vara någonstans ett stöd också till räddningstjänsten. Så, så det tycker jag är och, och, och så här i pandemin så har det ju blivit uppenbart att det, men det är viktigt för kommunerna och regionen att ta hand om dem som de normalt tar hand om. Men i och med pandemin så fick jag plötsligt kommunen en väldigt massa friska, pigga, 70-plussare som de aldrig behöver ta hand om. Nej. Men som helt plötsligt faktiskt hade behov av att få mat handlat hem. Eller ja. apoteksvaror utplockade eller biblioteksböcker. Sådär. Och det är klart att det blir en jättegrej för en kommun som dels ska ställa om hela skolan och mm. omsorgen. Och allting i en pandemi. Och så ska de ta hand om en massa friska människor. De aldrig ja. behöver bry sig om. Liksom. <laughs> ja, men då kan ju Röda Korset absolut vara där och hjälpa till. Mm. Så det har jag väl. Och att det är det ena jag lärt mig. Att det finns. I, trots att vi är ett väldigt välfungerande land. Så finns det liksom en roll. Mm. Och det andra jag har lärt mig är att. Samverkan för hela svenska krisbredska systemet bygger ju liksom på en samverkan. Ja, det kan man och, lugnt säga. Och jag har ju primärt jobbat då i länder där det snarare är någon som står med hela handen och, och, och pekar. Liksom. Och det finns ju enorma fördelar med att ha någon som pekar med hela handen. För det går lite fort och det, det blir liksom... Man upplever nog lite ordning och reda på torpet. Så här, det är ändå hen som bestämmer. Så. Men det görs också väldigt många fel i det här. Nu pekar jag med hela handen. Alltså det, och samverkan minimerar nog emellanåt de felen. Men det är ju också ganska trögrörligt. Mm. Så. Mm. Eh, och, det, och det blir eh, en utmaning för en eh, frivillig organisation som Röda Korset att komma in på de här plattformarna där vi behöver vara för att man ska tänka in att man kan få hjälp av oss när det händer en kris. Just det. det blir så oerhört många plattformar där vi ska vara representerade. Mm. Och eftersom vi är en frivillig organisation så har vi ju inte en jättestor personalstyrka som vi kan skicka över hela liksom, till 190 kommuner, det är 290 kommuner och 21 regioner och fyra militärregioner och jag vet inte, vi har en polisregion. Men liksom, ja. du vet, att, hur, och för att inte tala om alla räddningstjänstförbund. Och så här, ja. Det blir ju väldigt... Så att det är lite klurigt och... och, och Försöka nässlas in i systemet. Mm. För vi är ju också helt övertygade om att systemet... De sårbarheter som kommuner ibland identifierar... Kanske vi faktiskt är svaret på att det inte blir en sårbarhet. Mm. Men vi kommer liksom inte in där. För att 
det är så decentraliserat och det är så mycket samverkan och då tar det väldigt, väldigt mycket tid och det är ju tufft för en frivillig att lägga så mycket tid kanske. Just det. Så. Just det. Ja, men om jag börjar med det här första, för det är mm. intressant. Hur, hur stora är ni? Vad är det för resurser vi pratar om i landet som kan hjälpa till? Ja, nej men vi, är ju, vi har i dagsläget runt 600 lokalföreningar. Vi är själva inne i en process där vi försöker bli en lokalförening per kommun. Och det, det vill vi ju bli dels för att vi ser en styrka i att många små blir lite bättre om de är flera större. För jag menar, vi är ju en förening och det betyder att varenda lokalförening behöver ju ha en styrelseordförande och en kassör och det ska vara så års med. Och då läggs, det, det blir ganska mycket tid som går åt till att upprätthålla föreningen när det, de allra flesta går med i föreningen för att få bedriva verksamhet. Liksom. Så då, då ser man ju en vinst i att vi har större eh, föreningar och att vi faktiskt blir en lättare part att, att samverka med. Att det är lättare för kommunen att veta att det är en röda korsförening de behöver prata med istället för kanske tolv. Så. Ja. Så, så att vi håller på att röra oss mot 290-300. För det är klart en del kommuner som Stockholms kommun är ju rätt tufft att vara. Liksom. Ja. Så att där kanske man får titta på andra lösningar. Men, så det, och till de här lokalföreningarna så har vi runt 23-24 000 frivilliga som då har vardagsuppdrag idag och det är ju allt från besök på häkten och förvar till röda korsvärdar på sjukhusen mm. till ja, nu tappar jag helt vad annat roligt vi gör men det är språkundervisning ja, men, ja. och för att inte tala om våra second butiker som vi då har Just. och det har vi ju också det är drygt 200 second butiker som är utspridda över hela Sverige då. Ja. Och de är ju en resurs i att säkerhetsbutiken är en lokal. Ja. De har kläder de har, och ofta har de ett café. Som är, så att de ser ju vi som en krisberedskapsresurs. Om det händer något så kan ju vi öppna vår säkerhetsbutik. Och där kan man husera folk tills kommunen kanske har ordnat någonting Just, annat. Eller ja. försäkringsbolagen har fixat fram hotellrum. Ja, super, eller vad det kan. snabba ja. i, i ja. en sån hantering. Så, att, så de har vi och till det här så är vi ju då 400 tjänstepersoner som är anställda på Svenska Röda Korset centralt. Ja. Liksom. En stor del av dem är våra behandlingscenter som vi driver för folk som har varit utsatta för tortyr. Yes. Så att det är ju en, en, stor, en stor del av de här 400 är ju vår personal ja. i den verksamheten. Ja. Och sen har vi ungefär 400 tjänstepersoner som är anställda av våra lokalföreningar. Mm. Så, så mm. Att det är väl de resurser vi har. Ja, det, var inte, mm. det är ju inte så lite Nej. kan man ju säga. Det är Nej. ju jättemycket. Ja. Men, och vem är det som ringer då? Eller är det ni som får tjata in er när det händer saker? Eller hur ser det ut? Hur ser det de här... Eh, Ja, som sagt, vem är det som ringer? Ja, och det, det är faktiskt en jättespännande fråga. För jag skulle säga, och det var, det var en del av det som var mitt uppdrag när jag kom till Röda Korset. Det var ju att vi, att vi faktiskt skulle etablera oss ordentligt som en krisaktör på, i det svenska systemet. Och då, vi har en tjänsteperson i beredskap, men det var en väldigt reaktiv tjänsteperson i beredskap som svarade om det ringde. Ja. 
Så det första vi gjorde var att vi sa att nej, vår tjänsteperson i beredskap måste vara proaktiv. Vi måste omvärldsbevaka och ringa upp våra lokalföreningar men också kommunerna och säga Hej, jag kommer från Röda Korset. Vi såg att ni har haft en brand i en skola. Vi... Har ni behov av krisstödjare eller trygghetsvärdar eller vad, vad, vad ja. så? Ja. Och de första åren så såg ju kommunerna ut till stora runder. <laughs> vad ska ni göra? Ni har ju bara massa blåriga tanter som stickar. Liksom. <laughs> så. Och då fick ju till vår tjänsteperson i beredskap möjlighet att liksom beskriva, ja, men vad är det för frivilliga? Har vi ja. frivilliga som är extra utbildade i första hjälpen? Vi har frivilliga som är extra utbildade i krisstöd. Vi liksom sån. Parallellt med det så har vi börjat ta fram material och utbildningar för våra lokala föreningar att ta fram lokala krisberedskapsplaner, föra dialoger med kommunerna runt RSA-erna. Och så där. Vi, vi har också tagit fram det här liksom erbjudningspaketet. Det här är ja. vad vi borde kunna hjälpa till med. Så. Ja, så att idag är det lite blandat. Idag ringer Tibben upp ibland. Ibland blir Tibben uppringd av krets och så säger när vi snackat med kommunen och vi har gjort det här och det här. Mm. Och ibland ringer en kommun upp och säger eh, vi skulle vilja ha stöd och då hjälper vi till att connecta. Och i större kriser då är det oftast MSBs eh, särskilda organisation som ringer upp och mm. så säger att nu kan ni hjälpa till. Ni det står så på vi... deras checklista. Ja, och ja. Det, men det, de ringde upp i skogsbränden och sa kan ni ta hand om spontanfrivilligheten? Och då sa vi, då hade vi egentligen, egentligen hade vi inga liksom, ordentliga rutiner för det, men vi sa absolut, för vi tycker att vi borde kunna göra det här. Och så fulhackade vi en hemsida där folk kunde anmäla sig och sen hanterade vi ju faktiskt 6000 spontanfrivilliga i skogsbränderna. Inom loppet av fyra veckor. Så det, var ju, det var action. Det var action. Och likadant med nu med coronan så ringde MSB upp och sa skulle ni kunna ta, tror ni att ni skulle kunna ha ett erbjudande till kommunerna om mathandling? Mm, och då, då gjorde vi det tillsammans med fem andra stora organisationer i Sverige. Aha. Statsmissionerna, Rädda barnen, Riksidrottsförbundet och Svenska kyrkan. Suveränt, mm. ja. Gud vad bra. Vilket bidrag. Ja. Verkligen. Ja. Mycket, mycket bra. Eh... Ja, det var en fråga, hade vem ringer. Men det var, då, då vet vi det. Och är det några kommuner där ni önskar att det funkar bättre? Vi behöver inte gå in på några specifika. Men det här är en oerhörd resurs. Ju. Kommunerna är slimmade och kommunerna har... Ja. Det här borde ju bara ta sig emot positivt, tänker jag. Jo, men det så här, ja. Det är jag tror att alla kommuner kan göra det här bättre och alla regioner kan göra det här bättre. Mm. För att... För att samverka med frivilliga. Alltså frivilligheten är ju gratis när det, när det väl smäller till, mm. i alla fall oftast. Och så kräver det ändå lite förarbete. Man behöver liksom, i den här samverkanskulturen vi har så behöver man ju ha varit med. Och det betyder ju att kommunerna eller regionerna faktiskt behöver sätta lite resurser på att inkludera civilsamhället i sin krishanteringsplanering. Och det ser vi ju... Eh, och då kan man vara liksom, nu drar jag lite svepande här. Mm. Det är så att, så att, om någon kommun känner sig illa behandlad så ber jag om ursäkt redan i förväg. Så. Bra. Det där funkar ganska bra i mellanstora kommuner. För de är liksom lagom stora, de har lagom många civilsamhällesorganisationer de behöver hantera. Och de är oftast lagom bemannade. Så. Mm. I en mindre kommun så är de ofta så 
enormt slimmat bemannade att det kan vara svårare för dem att faktiskt få till den här samverkan för att det finns, jag menar ger du en tjänstaperson i en liten kommun så kanske du har fyra olika uppdrag inom din tjänst ja. liksom, och då kanske frivilliguppdragen utmanande vardag ja. och i stora kommuner så är de så enormt stora att, att civilsamhället blir ju liksom som en amöba som är svår att någonstans uh, embrace ja. så. Så att, um, men att hitta former för den samverkan tror jag är jätteviktig och jag, min devis eller min, min röda korsets devis är ju att om vi blir inkluderade i RSA-arbetet dels kan vi komma förmodligen med en behovsanalys från ett annat perspektiv. För RSA-erna tenderar ju att bli otroligt infrastrukturfokuserade. Mm, mm. Medan vi i en RSA kanske skulle kunna komma in lite tydligare med den sociala dimensionen. Och vi kanske träffar sårbara grupper som kommunen inte träffar. För att de tillhör inte de normala sårbara grupperna som kommunerna har att göra med. Men vi träffar dem i våra verksamheter. Det kan vara papperslösa, det kan vara folk som väljer att inte vända sig till socialtjänsten. Det, det är liksom. och, och kommer vi in i det arbetet och i del av den behovsanalysen så kan vi också vara bärare av röster som borde få komma in. Alltså, alltså de som de facto blir absolut mest drabbade när det händer en kris. Just det. Och deras röster måste få komma in. Yes. i arbetet Och det, där, det tänker jag är just den där att, att mottagarperspektivet vilka, för vem är systemet till för? Just. Och, och det kanske jag emellanåt kan känna att systemet ibland är till för oss som jobbar i systemet. Ja. Och inte alltid för dem vad systemet är till för att hjälpa. Nej. Liksom, så. Och den, den biten tänker jag att vi har en, en jätteviktig roll att föra in. Verkligen. Ja, det, det, var ett, det var ett intressant perspektiv. Jag tänker även, jag brukar säga den samverkan som sker, sker ofta bäst innan krisen mm. händer. Eh, det är klart att man, man ibland måste man bara börja samverka för nu är man mitt i en kris. Men eh, har man gjort läxan innan så blir ju i regel saker och ting väldigt mycket enklare när det väl brinner till. Man har upparbetat en kontaktväg mm. och man kanske till och med känner varandra lite ja. sådär. Så, hur funkar det då? Um. Ja, men det är ju det vi liksom kämpar med våra lokalföreningar och säger att det, det, det blir lättare för er om ni har... Och i, där är ju liksom i mindre kommuner, då känner ju folk ofta ja. varandra. För ja. den som är ordförande i Röda Korset är också kommundirektör. Eller, ja. Liksom, ja, precis. Ja, då är det enkelt. Ja, så då blir det ju liksom... Äh, Lättare. Men det, vi jobbar ju också på det och säger att säkerställa att ni har tagit fram krisberedskapsplanen, säkerställa att ni har tagit kontakt med de andra civilsamhällesorganisationerna i er kommun och kanske diskutera ni som civilsamhälle, vad har ni för ett gemensamt erbjudande till kommunen? Och, det, och där kan liksom, Röda Korset är ju en, en stor organisation vilket gör att vi kanske kan få de som leder det arbetet i vissa kommuner för att våra frivilliga kan få stöd från en tjänstepersonsorganisation medan andra kanske inte har det. Och, där, och, och kom sen till kommunen med det här erbjudandet eller till regionen eller länsstyrelsen och säga att det här är vad vi liksom... Och det tycker jag ändå efter 2015 att länsstyrelsen och kommunen har ju liksom ändå tagit upp samverkansplattformar och är bättre på att bjuda in civilsamhället och det är nu upp till oss att svara upp och kunna dyka ja. upp. Men man kanske också då kan förstå att det är svårt för en frivillig organisation att dyka upp på 
två dagars möten en gång i kvartalet som pågår från 9 till 5 för de här det är ju deras fritidssysselsättning liksom att då kanske man ska inte, nej, nej, de är inte anställda liksom, utan vi måste hitta ett sätt att inkludera de här arbetet som funkar både för kommunen eller länsstyrelsen eller regionen och för de frivilliga liksom, mm. så. Um, så att, och det verkar vi ju sen när, när krisen väl händer i de kommunerna man har den upparbetade kontakten så ja. ringer det ju smidigare för att man känner varandra och det. Det, liksom, man känner sig trygg och man har byggt ett förtroende mellan varandra att, ja. Ja, men du är en stabil och bra person kanon, nu kör vi liksom. ja, men jag så. tycker också den, den generella uppfattningen ut och övar och träffar kommuner och länsstyrelser mm. så, så är man liksom räknar verkligen Röda Korset som en viktig resurs mm. i de här händelserna. Det är min känsla och ja. man, man, man liksom eh, har det tänket med och man är också glad att, att det finns. Ja. Det är min känsla. Jo men jag tror att det finns en dimension i frivilligheten som man inte får överse med som är så otroligt viktig och det är det här att få känna sig som del av sitt samhälle. Och om ditt samhälle råkar ut för en kris och du vill hjälpa till och samhället säger tack men nej tack. Mm. Då bryts ju lite av samhällskontraktet. Liksom ja. med dig som medborgare. Och det kan ju skapa en utmaning flera år längre ner. När man får en del av sin befolkning som inte tror på systemet. Nej. För att systemet har inte låtit dem vara del av systemet. Liksom. Så att jag tror också att det finns en sån dimension. Att, mm. att även om det faktiskt är. Jag kan förstå att kommunerna tycker att det är skitjobbigt när det dyker upp 20 människor som vill hjälpa till som faktiskt inte har någon som helst kunskap kanske i vad krisberedskap är eller har någon kunskap fast från något helt annat ställe. Så, hur ska vi ta hand om de här då? Liksom? Nej, då kan jag förstå om man som räddningsledare säger tack men nej tack. Liksom, jag, jag har lite andra saker att ta hand om. Men då kan man ju, det är ju där en, liksom en sån organisation som Röda Korset också kan komma in. För vi kan ju kanske hjälpa till att ta hand om detta engagemang mm. och få dem att göra rätt saker. För folk vill ju göra rätt saker. Sen att man liksom köper 20 pizzor, sätter sig en bil och kör fyra timmar med 20 pizzor som man vill ge till brandmännen och inser att när de kommer fram så är ingen brandman som kommer äta det där för de har inte tid att bli magsjuka. Så, så vore det ju bättre om det engagemanget som är genuint och fantastiskt blir kanaliserat på ett sätt som kommer verkligen till gangen. Ja. Och det är ju... Och, för gör man inte det, då tror jag att man skapar just ett problem längre fram i att samhällskontraktet bryts. Ja, ja men det var ett bra exempel. Skogsbränderna där, där det faktiskt var väldigt många som ställde upp och ni ja. hjälpte till att organisera det arbetet. Ja. Det är väl ett typiskt bra mm. sånt exempel. Vad bra. Och hur, när man säger i kriserna nu, Sverige har ju onekligen genomgått en och annan kris här. Eh, hur, hur har det funkat då? Om man säger. <laughs> ja men så här. Alla kriser funkar ju skitdåligt alltid. Om man, om man ska vara liksom. Annars kanske inte har varit en kris. Nej jag Nej. tänker ju så här. När man sitter på after action reviews. Eller man sitter i debriefings. Eller man gör sin utvärdering. Så får man ju liksom. Oftast är liksom en, en, en punktlista på 200 åtgärder som vi borde göra och allra högst uppstår alltid samverkan och ledning någonstans. Ja. Det är, och kommunikation. Någonstans så gör vi ju alltid, alltid fel. Ja. Men i det så tycker jag alltid att det går ganska bra 
För mm. det är ju så, vi, vi lyckas ju lösa uppgiften. Och sen kanske man emellanåt löser uppgiften till ett mycket högre pris än vad det hade gjort om man hade gjort helt rätt. Mm. Men det här är liksom också för att egentligen återkoppla till det här med en stark ledare som pekar med hela handen. För, jag, 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 för mig är på, på Röda Korset så har vi naturligtvis liksom en krisledningsstab och vi har en stabsledare. Och de här stabsledarna måste ju ha en förmåga att våga ta beslut. Det är ju liksom någonstans den grundläggande eh, bottenplattan. Ja. Och det ska ju de göra på den information de har och ibland är ju den informationen oerhört skral så att det är faktiskt lite läskigt att ta beslut på den här pyttelilla yes. informationen och man önskar att man hade mycket mer. Men har man då den förmågan att faktiskt ta beslut på lite information och man kanske inte alltid har tid att inhämta den information man behöver inhämta där och då så måste man också ha en enormt stor portion av ödmjukhet inför att bli ifrågasatt och faktiskt kanske två timmar längre ner när man har lite mer information ändra sitt beslut och inte känna sig påhoppad i det. Och eftersom då hela svenska krisberedskapssystemet bygger på samverkan så tänker jag att i det så måste det också bygga på en enormt stor ödmjukhet gentemot andras roller i krisberedskapssystemet mm. och mot de beslut som tas och att man faktiskt fattar det var ett beslut för två timmar sedan. Nu ändrar vi. Och det är helt okej. Okay. Mm. Och man ska inte må dåligt av det. Eller man ska inte känna sig illa behandlad för att de inte accepterade mitt beslut. Alltså det kräver en enorm ödmjukhet i det. Och det... Eh, så att... Har man någon som pekar med hela handen och tar beslut så måste den personen också besitta en stor ödmjukhet i att enkelt kunna ändra det beslutet. Och det... Kan man ju emellanåt, tänker jag, i kriser träffa på folk som inte vill. Utan det blir ganska mycket revirsnack. Mm. Vad kom, är... kommer det av? Är det prestige eller är det en... Eh... Ja, vad, vad, hur går dina tankar? Varför blir det så? Ja, men jag tror kanske att det har lite med att... Vi har ju faktiskt lite utmaningar med auktoritära ledare i Sverige. Vi gillar ju inte det. Vi gillar ju konsensus och sitta och snacka ihop och få ha en åsikt och, och så. Och sen finns det ju naturligtvis yrken där man drillas lite mer i att det finns en hierarkisk struktur för försvarsmakten eller polisen eller även räddningstjänsten som mm. ändå har räddningstjänsten. Där, där har man lärt sig att det finns någonting i det. Men där har vi ju också faktiskt i då, många av de systemen liksom ödmjukheten i att reflektera hela tiden över vilka beslut man tog. Men den normala svensken när ja. jobbar man i en kommun eller i en frivillig organisation eller i en skola eller så här, då, då är man ju van vid att vi gemensamt och man gillar inte när någon kommer in och liksom pekar med landet. Och då tror jag också att man tar lite illa vid sig när man inte kanske får vara med och ta besluten men den som då tar besluten kliver ju ganska ofta utanför en comfort zone i sig själv. Att, ja, men nu vågade jag ju för fan ta det där beslutet och då när det man blir ifrågasatt i det beslutet så kanske det blir jobbigare än om man är van vid att jag menar, omfallsplanera. Ja, <laughs> liksom ja, så. Ja. så att ja, jag, jag, kanske att det är det, jag vet inte. Nej, det är svårt att säga. Och jag tycker också, det tycker jag är viktigt när vi pratar om just det här Olika situationer kräver olika saker, mm. tänker jag. Och ibland är det en framgångsfaktor att ta snabba beslut. Och 
ibland är det en framgångsfaktor att låta besluten ta tid mm. och involvera många i de besluten. Det, det, det viktiga tycker jag det är ju inte fastna i att alltid göra på samma sätt. Nej. Det är ingen framgångsfaktor att alltid ta snabba beslut och peka med hela handen. Och det är inte heller en framgångsfaktor att alltid sitta i grupp och, och fundera en halv dag. Utan det handlar snarare om att se när är vilken, vilken metod för beslutsfattande rätt. Och som du säger, det vi aldrig kommer ifrån, oavsett om man tar snabba eller långsamma beslut, det är att regelbundet hela tiden utvärdera och vara beredd att byta riktning. Och att inte låta gå prestige i det där beslutet som jag tog ja. första gången. Så att jag, jag tycker i, i min värld, sen är vi alla människor och så, men så tycker jag de starkaste eller de, de bästa ledarna när det kommer till kris har en förmåga att röra sig på den skalan. Mm. Både förstå, nu är det akut, nu måste jag fatta snabba beslut, nu blir det begränsad lägesbild och det är viktigare att vi gör något än inte gör något alls. Ja. Och ibland... Måste man se att det här kräver eftertanke, det här kräver stor involvering av andra och det är inte så bråttom heller. Att man kan röra sig på den skalan. Mm. Jag, jag, jag håller helt med dig. Sen tänker jag det som jag kanske faktiskt saknar i det svenska krisberedskapssystemet och jag tror att det är en konsekvens av att det är så eh, decentraliserat och med olika... Så här, det är riktigt tydliga... Alltså, behovsanalyser som, som ska födas in till en lägesbild. Där jag tänker liksom jag tycker vi är lite gång på gång emellanåt missar vad jag med. När det är kommunens ansvar att ta hand så ser kommunen de som de normalt tar hand om. Missar de som de inte tar hand om. Eller som i pandemin där det tog, det tog enormt lång tid innan man faktiskt såg att majoriteten av de som avled i covid-19 våren 2020 kom från områden där folk socioekonomiskt svagare områden där språkförståelsen var lägre där liksom ja men det borde ju, hade vi gjort hade Sverige gjort det och förmodligen sitter ju liksom kommuner på den här bilden av att i det här området så lyssnar folk inte på svensk medie. I det här området litar man inte på svenska myndigheter. I det här området så är det svårt för dem att efterleva restriktionerna eller vad det nu kan vara. Eller ta nu när vi ska vaccinera hela svenska befolkningen man behöver ett bankid. Ja, men om du inte har ett bankid. Mm. Och det kan du kanske vara utan för att du är papperslös eller vara utan för att du faktiskt är gammal och aldrig har skaffat mm. dig ett bank i det. Mm. Hur anmäler du dig då? Liksom att, att den behovsanalysen tycker jag inte alltid vi får till riktigt mm. i Sverige. Och att, jag, jag lyssnade häromdagen här på en podd och hade mycket Törnblom. Törn... Tärnlund. Tärnlund. Ja. ja. Och där han sa, ja, vi kastade, han sa ju lite roliga anekdoter till Nepal ja. när de kastade på en massa toa pappersrullar. Och jag tänkte, det där är så himla typiskt faktiskt. Ja, men det är en rolig anekdot, men jag tyckte att den också reflekterar ganska mycket över hur krisberedskapssystemet, och inte bara i Sverige, utan även internationellt. Vi tenderar att fundera ut vad folk behöver. Och så kör vi på det, mm. istället för att kanske fråga folk vad de har behov av. Och sen planera utifrån det. Och sen finns det vissa saker vi vet. Man behöver liksom vatten och man behöver ja. tak över huvudet. Ja. Men, och det, det kanske är det absolut mest initiala man gör. Men sen måste man nog ganska fort fråga vad, vad är ditt största behov? Mm. För annars går vi bara på våra rutinlistor. Liksom, och det kanske inte möter 
behovet som det ska. Och så tar det väldigt lång tid innan vi identifierar att vi kanske inte behöver lägga så jäkla mycket reklamtidspengar på att vi ska hålla avstånd på TV4. För det är de som ska nås av det här tittande på TV4. Liksom. Nej, eller ja. de, de som liksom fick den reklamen, det räckte med en gång. Sen har man förstått och ja. börjat göra. Jag, jag lyssnade på radion i morse och då pratade man om att det under ganska lång tid var fel översättningar i rekommendationerna. Man hade inte, gått, man hade inte översatt Eh, rekommendationerna på hos en kvalitetssäkrad översättare mm. så det, det, det stod så tok, rena tokigheter i de här översättningarna och det, det hade kunnat, kanske kunnat rädda många människoliv att ha gjort det rätt från början mm. men att det är så lätt också när man sitter då i de här krisledningarna man utgår från sig själv man utgår från bilden mm. av det man själv tillhör men kanske de stora utmaningarna ligger i en kontext jag inte själv fullt ut förstår eller kan sätta mig in i Nej. För Sverige har förändrats över tid. Det ser annorlunda mm. ut idag. Och eh, det är jätteviktigt perspektiv som du tar upp här. Eh. Jag vet att det, förra året det fanns ju massa eldsjälar och gräsrotsorganisationer i de här områdena som hoppade upp och ner. <laughs> Lyssna på oss. Vi kan vara röstbärare. Vi kan hjälpa till. Men de kom liksom inte in i loopen och det är väl för att när systemet väl drar igång så är det just de här samverkansplattformarna som drar igång och är man inte med på dem mm. då är det jättesvårt att komma med. Liksom. Ja, så. Ja. Mm. Och ni kan vara den rösten? Ja, jag tänker att vi skulle kunna vara en av de rösterna för att vi finns liksom, vi är stora och vi har resurser men jag tänker också att det, det, det kräver en ödmjukhet av oss också. Jag menar, det är inte vi som är bäst skickade att tala om hur det ser ut i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Men däremot kan ju vi kanske hjälpa till att, att få upp de rösterna. Då, eller säkerställa att kommunen fattar att det inte är oss de ska prata med i det här fallet. Utan det är mycket bättre att de pratar med andra aktörer i området. Liksom. Ja. Och så att då får ju vi också vara ödmjuka i form av vår storlek och inte liksom slås för bröstet och säga men nu är det vi som sitter vid bordet utan faktiskt se till för vem sitter vi vid bordet. Jo men det är ju inte för vår skull vi sitter vid bordet utan för de som har behov av stöd i den här krisen. Det är för deras skull vi sitter vid bordet och hur representerar vi dem på allra bästa sätt då? då? Mm. Mm. Bra. Bra. Uh, viktiga frågor tänker jag. Det kommer väl här i corona-utvärderingen sen mm. tänker jag. Det kommer vi nog se mycket av de saker du tar mm. upp här nu. Som, jag, jag är inte jätteinsatt själv men jag kan tänka mig utifrån det lilla jag hör att här, här har man missat en del uh, så utan att föregå någon <laughs> utvärdering. Uh, Bra, men hur, hur kommer det sig, nu, nu skiftar jag ämne lite, mm. vad va, va är det som är roligt med kris då? Varför dras du till det? Det är intressant att höra. Ja, men jag, alltså dels tror jag det är en ren skär liksom, det låter ju förfärdigt, men liksom äventyrslista, att, 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 att få känna att man är är på en plats där man inte känner sig helt trygg liksom, jag menar, jag, jag kör motorcykel, jag gillar att köra fort. Jag lärde mig åka nerför som vuxen för att jag då har skitvalt att åka fort nerför. Liksom. Så, så att man, jag, jag gillar nog lite det. Så jag, jag, menar, jag backpackade när jag var yngre. Och så där, liksom att, att det finns en sån del i att, att utmana mig själv 
så. så, att, så att det, det tror jag är en högst liksom personlig del i att, att min personlighet passar i kriser. För att jag, 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 jag går igång på att känna att... Det mobiliserar något hos Ja, dig. att man är på gränsen till klarar jag detta eller inte så. Mm. Eh, och den andra delen är tror jag att, att kriser... Eh, man ser oftast omedelbara resultat av, av ens insatser. Att man, man får ett kvitto relativt fort. Liksom, att, att, ja men... Här... Här pågår just nu en torka och det svälter en massa barn. Jag ger 2000 barn i veckan får eh, mat och medicin för att överleva. Mm. Det är väldigt konkret. Mm. Liksom. Eh, och att man liksom i det känner att man faktiskt verkligen bidrar till, till ett, ett samhälle eh, och dess överlevnad. Liksom. Mm. Det tror jag är att, att man får den... Eh, att man är folk i sin yttersta utsatthet så är man där och hjälper till. Det är liksom en, en och att det ger ju ett enormt bidrag för ett samhälle och dess mm. fortlevnad på något vis. Det, det tror jag är liksom den andra delen. Och den tredje är nog att kriser är ju alltså man får ju lära sig så oerhört mycket mm. för en kris. Det är ju liksom inte det är inte samma kris som händer hela tiden utan helt plötsligt måste man lära sig om jordbävningar och så måste man lära sig om, om hydrologiska översvämningar och sen, nej, sen var det torka och vad blev effekten av det. Mm. Och sen måste jag lära mig om, om social oro och om maktstruktur i ett samhälle för att ska man göra en ordentlig liksom, behovsanalys ja, då måste man fan ha koll på det politiska läget i det mm. stället där man är och vilka är det som har makt och vilka är det som inte har makt och vilka är det som är utsatta mm. och vilka är det som kommer profitera på detta nu mm. och liksom, så att det finns ju en otrolig liksom, socialpolitisk del i kris som man, som man behöver få till sig i. och det är ju så att, så att man blir ju också väldigt, väldigt allmänbildad på ja. något vis, tycker jag när, jag jobb, när man jobbar med kris och det är ju Jättekul. Verkligen, och särskilt från det perspektiv ni kommer in och jobbar med så olika, ja. både internationella och nationella mm. kriser, tänker jag. Men om man ska summera också, koppla, du sa i början så här, ja, men det svenska samhället funkar i grunden bra. Mm. Ehm, och hur funkar vi i kris? Vad, vad skulle du vilja se? Du har varit inne på delar av det naturligtvis, mm. jag har hört det, men så här, vad är det som lågt hängande frukt på att bli bättre, snabbare eh, i krishantering i svenska samhället, vad skulle du säga? Som ändå sett rätt mycket. Nej, men jag, jag måste nog säga att jag tycker Barbara Holmbergs utredning om civilt försvar det, det, kanske att skapa lite större, några som får peka med hela handen. Ja, <laughs> där kom den! <laughs> så, som, nej, men som ändå kan samordna någonting för att skapa mindre så det, det, det tänker jag och, och på, på liksom en, en kommunal nivå så tänker jag också att, att just um, tänka in kris, krishantering även i vardagen. Liksom, vad, vad betyder det här för min kommun och vad händer? Och att, att det liksom ser det som en del av ens verksamhet. Att man också har en 
krisberedskap och en kontinuitetsplan att det är inget sådär som ah, det ägnar våra säkerhetsansvariga sig åt eller beredskapsdirektören kan väl få springa runt och göra det sådär. Mm. Utan att det faktiskt är väldigt naturligt och i det eh, liksom inkludera hela sitt samhälle och inte bara kommunens tjänsteperson utan civilsamhället. Mm. Det tror jag är liksom det eh, kanske är de jag skulle säga så. Men för så generellt så är det Måste man, vi, vi kan ha jättemycket åsikter om hur vi skötte skogsbranden eller om hur vi har skött corona och så. Men jag menar, om jag jämför med de länder som jag normalt, då, innan jag började jobba i Sverige, har varit, då har ju liksom, det är ju de stora internationella organisationerna som har skött den responsen. Där har ju liksom oftast länderna varit totalt handfallna. Mm. Och på så sätt så har vi ju, sköter vi oss ju skitbra för handfallna står ju inte våra... Jag menar när det brinner ett hus så kommer ju räddningstjänsten och när du får en hjärtinfarkt så kommer ambulansen och när det mm. blir en större händelse, ja med Drottninggatan så då hade vi både poliser och ambulans och räddningstjänst på plats och frivilliga organisationer inom loppet av några få minuter. Ja, liksom. ja. Så att, på så sätt är, det ju, är vi ju superduktiga. Men, och, kanske att vi ibland faktiskt ska lyfta det vi är bra alltså att lyfta styrkorna ibland för ja. i alla utvärderingar får vi ju bara veta hur jävla dåligt det går Jo men du sa ju det också men det måste gå lite åt skogen så här, ja. ja på sätt och vis är det så det, det är ofrånkomligt att det inte kommer begå en massa misstag Nej. under en krishantering det är viktigt att man lär av det och ja. så tänker jag och därför, där delar jag din uppfattning för vi tappar ju någon slags beredskapssjälvförtroende mm. om vi alltid bara ska klanka ner på det som inte funkar och så missa att lyfta de saker som faktiskt ja. funkar det tycker jag eh, det ligger mycket i. Mm. Vad är vi bra på då? Vad är vi riktigt, riktigt bra på skulle du säga i Sverige som du har märkt det här är ja, men jag, menar, jag måste ju ändå säga jag tycker att vår räddningstjänst alltså det, det är sam- de kanske inte skulle hålla med. Men för mig som står ut lite... Ja. Jag, jag är inte helt utanför, för jag är ju faktiskt frivillig i rindusskarp räddningsvärld. Ja, så men då så. Att, men men liksom samverkan mellan ambulans och räddningstjänst och polis tycker jag ändå liksom, i mångt och mycket funkar superbra ja. om jag jämför med andra länder ja. jag har varit i. Ja. Eh, sen tycker jag att någonting som är bra i Sverige är faktiskt att ha en krisberedskap. Eh, att vi låter expertmyndigheterna har rätt mycket att säga till om. Mm. Att det inte blir så politiskt styrt. Faktiskt, jag tror att man ska låta expertmyndigheter som faktiskt vet vad de snackar om få prata Just. och rådge. Ja, så, men som en och, viktig princip att det inte är ja, politiker som styr utan det är experterna som, ja, som, så, ja. som liksom rådger politikerna. Och sen är det klart att det är politikerna i slutändan som får ta beslut. Men att man faktiskt lägger stor vikt vid experternas råd, det tycker jag är bra. För jag ja. tror att en del av de enorma nedstängningar som liksom var politiska svar i många andra länder på lång sikt. Liksom, vi ser ju nu att... Det, smittspridningen är ju inte jättemycket mindre i en del av de länderna än vad de är i Sverige, fast vi ändå har liksom... Nej, men det blir en intressant det. fråga att utvärdera naturligtvis. Och sen ja. kan man ju också säga så här, men det kan ju ha varit så att vissa myndigheter eh, där man kan då ifrågasätta eh, vad ska jag säga, så alltså man kan alltid kompetens ifrågasätta, ja. men principen är väldigt viktig. Ja. 
att ja. experterna ska uttala sig. Mm. Sen kan det bli fel även där ibland. Ja, men men det kan bli superfel om det är för att vinna nästa val ja. som jag tar mina beslut. Så att det, ja, men jag, ja. jag är helt med på mm. hur du tänker där. Ja, men det var en bra, mycket bra slutsats. Mm. Eh, vad intressant. Eh, något råd du skulle vilja skicka ut till kommuner och regioner nu också när det kommer till att samverka med, med Röda Korset så har du din, din minut ja. <laughs> som avslutning <laughs> tänker jag. Ja men det är jätteviktigt ja. för jag vet att det är flera där ute som lyssnar på det här. Ja nej, men jag absolut. Eh, det, mitt första råd är att involvera civilsamhället och, och gärna Röda Korset <laughs> i ert RSA-arbete. Ja. Eh, säkerställa att ni har med den sociala dimensionen i era kommunala krisberedskapsplaner. Se till att socialtjänsten och skolan är del av planen där. För det ser vi ju en brist faktiskt. Se till att de inte är så infrastrukturfokuserade. Det är väl... Eh... Just eller inte bara. Det är viktigt det också. Ja, men, men, ja, 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 men precis. Ja, jag förstår inte, precis ja. vad du menar. Eh, det och eh, liksom var inte rädda och... Man, och jag menar ett råd till våra lokalföreningar om någon skulle lyssna på det skulle jag vara inte rädda att kontakta kommunen men till kommunen också var inte rädda att kontakta oss nej. för vi, du kan ju inte få mer än nej och de säger nej vi har inte kapacitet nej, då har, då har man i alla fall försökt kanske finns någon annan eh, civilsamhälle jag menar, du har en hel idrottsrörelse som ja. kanske vill hjälpa till och så och till regionerna ska jag säga, där, det är väl de som faktiskt har varit svårast tycker vi mm. att, att, att samverka med och det har nog mycket med att de är ju väldigt självständiga det finns liksom, man måste samverka med dem en och en så och man fastnar väldigt ofta i offentlig upphandling mm. och det slutar med att de vågar inte använda frivilliga för då följ, kan de inte följa principen om offentlig upphandling mm. och det, då, det där måste man ju som region på något sätt klara ut innan krisen. Verkligen, det är väl så, hög tid att ta tag i en sån ja, fråga. Så tänker. där tänker jag att det finns en... Men samtidigt är det klart att regionerna är mycket, mycket större än kommunen. Kanske mycket tuffare att, att, att ta i den bollen. Men den tänker att, att regionerna skulle jag vilja ge ett råd att verkligen börja jobba med hur ska ni samverka med frivilligheten faktiskt. Bra. Det får bli som slutorden då. Lite mer skikt till både kommuner och regioner. Ja. <laughs> jo, men och, och tänk vilken kraft. 23-24 000. Mm. Vilken kraft det finns här. Så här finns ju jättegoda möjligheter. Alla sitter med slimmade budgetar och slimmade ja. verksamhet. Här <laughs> finns ju resurser. Ja. Ja, men det är jättekul. Ja. Supertack Ylva. Jättekul att ha dig med här och ja, prata tack. om Röda Korset. Ja, tack för att jag fick komma. Det här var ju där. Jag känner mig inte alls lika nervös längre. Men gud vad bra. <laughs> vad bra, det var inte så farligt. Det var inte så farligt. Du är hemma på det här området. Ja. Ja, men jättegivande och som sagt stort tack för din tid och till er där ute som sagt fånga gärna upp lite av de här råden som Ylva kommer nu. Här finns ju en enorm resurs om vi tittar på samhället i stort. Tack så mycket och ha en bra dag. Det är samma, det är samma. 